0: Можете вже присідати? Слава Богу, він тут. О, і Богдан теж тут. Добре, що хоч хтось тут дає. Так, давайте скажемо, слава Богу. Це чудовий час, знову ж таки, прославляти нашого Ісуса Христа. І хто... Вперше в нашій церкві, скажу, ми є Євангельська церква, ми віримо в Бога Отця, Сина і Святого Духа, ми віримо в триєдинство Боже, ми віримо, що Бог піклується про нас кожного дня, ми віримо в силу і дію Святого Духа, ми хочемо жити і служити Йому, поширюючи Його царство. І сьогодні я хотів би, щоб представити тему, яка сьогодні буде – Проповіді хотів би таку історію невеличку розказати, прочитати. Одного разу нічний грабіжник, грабіжник зібрався зламати сейф. Він пробрався всередину дому. Він почекав, поки, поки власників не буде. Потім прийшов вночі, пробрався в дім, і раптом він побачив на дверях сейфа записку будь ласка, не підривайте, сейф не замкнено, просто поверніть ручку. Не встиг він взятися за ручку сейфа, як на нього впав мішок з піском, спалахнуло світло і виття сирени підняло на ноги всю вулицю. І, звичайно, приїхала поліція, його впіймали, відбувся суд, його посадили в тюрму. І коли... Друг цього грабіжника прийшов провідати цього бідолаху в в'язниці. Він побачив, що дуже, той дуже сильно засмучений. І той, тоді грабіжник сказав, ну як після цього довіряти людям? Yeah. І, знаєте, тема сьогодні проповіді – це довіра. Довіра Богу. Yeah. Ви взагалі помічали, наскільки сильно ми любимо говорити про довіру. Ми вміємо це робити саме говорити набагато краще, ніж, власне, довіряти Богові. Довіра – це таке дуже тепле слово. Ми всі очікуємо цього від інших людей. Ми хочемо довіряти іншим людям. Ми хочемо знайти ту, ту, того друга, чи того знайомого, чи частину сім'ї. Тій людині, якій ми можемо довіритися. Не тільки якісь свої секрети, але покластися в якихось ситуаціях. І тому, Саме ця тема вона так глибоко у нас торкається. Довіра обіцяє нам захист, спокій, любов. Це слово інколи діє для нас як таке самовпевнення. Повторюючи часто його і упорно, ми надіємося позбавитися від своїх страхів чи болів. Особливо коли ми говоримо про довіру Богу. Ми інколи самозапевнюємо себе. Для того, щоб позбавитися болів і страхів, які є в нас середині. Надіємося, але не завжди позбавляємося. Нам інколи дуже тяжко довіряти людям, і якби це, це нормально, да? і ми думаємо, що Бог такий самий, і, і нам стає дуже тяжко довіряти Богові. Насправді, це зовсім не просто влучно, просто зручно влаштуватися на маминих колінах чи татових плечах, довіритися творцю. Довіритися Богу часто буває дуже серйозним викликом. І нам легко довіряти Богові, коли в нашому житті стається щось радісне, якісь приємні речі, коли трапляється щось бажане, ми отримуємо щось бажане, те, чого ми давно чекали, тоді легко довіряти Богу. І набагато тяжче знайти у собі ту справжню довіру без лапок, без кавичок, коли не станеться того щасливого, хеппі-енду, да, чи того, те, про що ми так багато молилися, так багато просили, але навпаки все перевертає до гіршого. І здається, Бог не чує молитов. Темою довіри пронизана просто вся Біблія. Темою довіри, віри. Це і Давид, Голіав, походи, переслідування Саулом, Авесалом, його син, який його хотів вбити. Це все, і, і, і у всіх цих ситуаціях ми бачимо, як Давид довіряв Богові. Або Йов, хто читав його історію. Ми знаємо, як багато він страждав, і хтось скаже незаслужено. Ми бачимо, як він довіряв Богу у цих страшних для, в його житті ситуаціях. Або Марія, ми знаємо історію, да, як Ісус народився, Це Вона в Луки, перша глава, 38-й вірш, говориться, а Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом твоїм. І відійшов ангел від неї. Ми бачимо, Марії ангел сказав, можемо раніше перечитати, про те, що Ісус народиться. Вона була снотлива, і це було взагалі нелогічно. І ангел сказав, що від тебе спаситель світу народиться, і в це повірити дуже тяжко, насправді. Але вона це зробила. Ми бачимо, також можемо побачити Саула, який мав дочекатися благословіння перед боєм, і він мусив дочекатися, щоб прийшов священник, Помолився за, за весь народ, і після того вони мали йти в бій, виступати, бо на них нападали, і вони мусили протистояти. І наскільки було Саулу тяжко довіритися Богу, коли він бачив, що цей священник не приходить. І ми бачимо негативні приклади, ми бачимо позитивні приклади довіри, і ми бачимо їх наслідки. Ми бачимо Авраама, який повірив Богу, і це зарахувалося йому в праведність. І, надзвичайно, багато інших прикладів. І це, якщо ми не зможемо всього прочитати, сьогодні це все дослідити, але можемо поговорити про декілька пунктів. Що це означає довіряти Богу? Як це? Як це довіритися йому? Довіряти Богу – це не просто сидіти поруч, нічого не роблячи, але, слухаючи Божий голос, старатися виконати усе. І, е, знаєте, тут є дві крайності, де інколи люди е, надіються повністю на себе і кажуть, окей, мені вже ніхто не допоможе, тільки сам вперед, роби, робити тільки самому, на себе тільки надійся, нікому не довіряй, все, ти маєш все сам зробити, прорватися. І є інша крайність, насправді, християн, це люди, які кажуть, так, ну, Бог, нехай Бог все робить, я йому так сильно довіряю, я буду тут ось сидіти, нічого не буду робити, а все, Бог має все зробити. Знаєте, я впевнений, що тут сидить багато людей, які в якийсь окремий момент життя, зустрічаючись з якимись труднощами, знали, як правильно потрібно вийти з ситуації. І прогавлювали цей момент. Тобто, Знаєте, інколи Бог нам дає виклики в конкретний момент, якісь трудні е, обставини для нашого життя, для того, щоб ми могли збудувати свою віру, довіритися Богові. І, знаєте, Він навіть говорить інколи, що нам робити в такі моменти. Коли ми молимося, ми просимо. І, знаєте, от є відчуття, або є розуміння, що нам потрібно робити, але ми чомусь просто сидимо і кажемо, я так сильно довіряю йому, типу, все, на цьому вся моя робота закінчилась. І інколи Бог дає нам виклики, говорить, що робити, чекаючи, що ми будемо поступати по Його Слову. Тобто, знаєте, є правильний баланс між цими крайні, крайностями. Нам потрібно довіряти до Богові все, ми слухаємо Його голос, але коли Він говорить до нас, не можна сидіти і скласти руки. Потрібно поступати за Його Словом. А все, що робимо ми, це, знаєте, маскуємо свій страх, нерішучість, лінь, безпечність, довірою Богу, яка є на словах. Я не знаю, чи ви зустрічали таких людей, можливо, і ви переживали якісь такі моменти, коли ну, от, ми знаємо, що робити, да? ми, ми знаємо, ну, от, як християни, от, стільки часу от ми чули, ми читаємо це в Біблії, ми розуміємо, що нам треба робити. Нам потрібно довіритися Богу і йти робити от, не знаю, служіння якесь, чи е, зробити крок віри в своїй роботі, чи будувати відносини в сім'ї, е, якісь такі жертвені відносини, іти на якісь кроки жертовні. І знаєте, інколи нерішучість, інколи страх, е, інколи лінь заважає нам іти, і виконувати ці справи. Але поряд з тим ми просто кажемо, я довіряю Богу, він все зробить. Ну, він все зробить. Але зачекай, Бог уже тобі відкрив, що робити, почни це робити, почни це виконувати. Інколи ми навіть знаємо, до чого нас кличе Бог, але через страх змін, або страх виходу із зони комфорту і в інших наших рис характеру, ми ігноруємо Боже Слово до нас. Невже це можна назвати справжньою довірою. Невже, про, невже така вона справжня довіра? На противагу, я згадую дуже багато з Біблії. Людей, які ми, але ми зможемо просто вдома прочитати. Напроти увагу Єлисею. Вистачало просто, що пророк Ілля без слів накинув на нього свій плащ, і той, залишивши своє попереднє життя, пішов за Божим чоловіком. І Лисею цього було достатньо. Ми інколи, прикриваючись довірою Богу, молимося про те, щоб Бог нам дав служіння в церкві, наприклад, не помічаючи брак робочих рук в різних вже існуючих служіннях ми хочемо там, отрим... зробити щось нове, щось велике, але ти можеш вже це робити, вже тут допомагати, щось служити. Просто через те, що хочемо йти своїм шляхом, або робити те, що нам зручно. От, нам не зручно сьогодні, не знаю, стільці поскладати, або там якісь інші речі робити. В кожного з нас були і однозначно будуть такі моменти в житті, які вимагають серйозного рішення. Одним із них буде кроки віри, коли ми зовсім не впевнені, що буде далі. І все, що нам лишається, це довіритися Богу йти вперед. Саме такі кроки віри збудовують нас, як християн. До прикладу, Давид до бою з Голіафом уже робив кроки віри. Ми ми можемо читати раніше, як про, про молодість Давида. Він допомагав Своєму батьку він пас овець, свого батька, нічого супердуховного не робив. І, скажімо, ну це відповідальна річ, але типу, ти просто пастух, да? ти пасеш овець. Ну, типу, тут немає нічого такого великого. Але те, що він робив, він, ми, ми бачимо, як він проводив цей час. Він грав на своєму музичному інструменті, він співав до Бога, він будував з ним відносини. І коли приходив лев і крав цю вівцю в нього, він не просто такі, о, ні, це занадто для мене. Да? Рушниць тоді не було в той час. Е, е, вистрелити він в того лева не міг, налякати не, не міг чим. І він, все, що, все, що він би, як, ну, напевно, я, якби таке побачив лева, який краде вівцю, я би лишив би це і сказав би, окей, типу, вона твоя, забирай. Але Давид був не такий. Він біг за цим левом і виривав цю вівцю з пащі і рятував її. І ми бачимо, що оці кроки віри, які Давид робив раніше, вони збудували його для того, щоб потім, пізніше, потім, пізніше, він міг виступити проти Гуліафа. Його раніше випробування підготували його до однієї із найбільших випробувань віри в його житті. Це будучи маленьким хлопцем, ну, він ну, молодий хлопець, Біблія Біблію описує, що він був низький, і він виступає проти більше як триметрову людину. Він був гуляв, був надзвичайно великою людиною і ну, ненормальною навіть для той час. На той час повністю з дитинства його готували як воїна. Він був воїн, загартований битвами. Він був сильний, і це було нормально, те, що він наганяв страх на всіх людей, які його бачили. Але не Давида через те, що він, Давид був впевнений в своїй перемозі, через те, що він був такий вправний? Та ні. Він сказав, я йду в ім'я Господа. Я йду в ім'я Господа. І, знаєте, Бог готує нас до таких кроків віри. І Бог готує нас сьогодні. І, можливо, багато людей сьогодні вже... Ну, на процесі свого життя стикалися з речами, з такими кроками віри, які вам треба було зробити. Можливо, ви стикалися е, з такими речами, коли вам треба було просто сказати, Бог, роби свою роботу, я тобі довіряю. Або, можливо, ми навпаки протидіяли цьому і казали, так, я маю це зробити сам, так, Бог мені не допомагає, я мушу зробити сам. І ми, ну, якщо ми повернемося назад, ми побачимо все одно, що Бог нас не залишав. Я пам'ятаю своє життя до християнства. Я бачу, я згадую про це, і я знаю, як мене Бог зберігав. Я бачу, я, я пригадую, як Він виводив мене із ситуацій, з яких, здається, було, не, не було зовсім ніякого виходу. Я бачив, що Він був в моєму минулому, навіть до того часу, до того моменту, коли я прийняв Його як свого батька, як свого спасителя. І Знаєте, нам сьогодні, ми сьогодні проходимо теж якісь випробування. В кожного вони свої. Хтось переїхав, хтось починає нове життя, хтось ще досі чекає і надіється, що ми зможемо повернутися. Тут є ну, також набага, дуже багато випробувань, які чекають нас у майбутньому. І знаєте, нам навч... потрібно навчитися довіряти Богу в цих ситуаціях, в цих якихсь якихось речах, які відбуваються навколо нас. Казати, Бог, я не знаю, як я це пройду, я, мене, скоріше всього, не вистачить сили самотужки, але я знаю, що з тобою нічого мене не зможе зупинити. І з тобою в мене немає страху. І Бог буде будувати нашу віру, і ми будемо бачити, як Він піклується про нас. Довіряючи в малому, у нас є впевнені, що Бог не лишить у великому. Довіряючи в малому, ми, ми будуємо впевненість, що Бог не лишить і в великому. І, насправді, це один із, одна із формул, як нам потрібно вчитися будувати нашу віру. Дуже тяжко повірити так, щоб побачити відразу чудо, да? якесь, але ми можемо сьогодні довіряти Богові в наших буденних речах, маленьких. Бачити Його вірність. І нам не за того, що Бог ну, якось по-різному проявляє свою силу, але через те, я це кажу через те, що нам потрібно навчитися довіряти Богу. Наступне довіряти Богу це бути в послуху. Якщо ми подивимося уважніше до цих прикладів про які ми говорили раніше, ми помітимо, що поняття довіри, воно тісно пов'язане із поняттям послуху Богу. Довірявши йому пророки, лідери і просто правильні люди, виходили зовсім не з того, що люблячий отець безсумнівно забезпечить безбідне і безпроблемне їхнє життя. От ми подивимося на Біблію, подивимося на цих героїв Біблії, героїв віри, ті люди, які довіряли Богу і, ну, ми бачимо, що вони не опиралися на те, що Бог 100% забезпечить безбідне їхнє життя майбутньому, чи е, безпечне життя. Вони довіряли, бо мали поняття про вищий Божий промисел, який не можна до кінця зрозуміти людським розумом, і про обов'язок перед Богом. І ці люди, вони довіряли Богові через те, що вони знали, що Він Бог. І, скоріше, з нього, всього Він знає як краще. Він знає, як краще. Він знає, як нам пройти цю ситуацію. Він їй допустив не просто так. І я буду довірятися йому навіть, навіть якщо не буде в кінці, не буде полегшення. Це дуже тяжко. Дуже тяжко це, це сприйняти. Да? Хоча в кінці дуже часто нагорода до них все одно приходила до цих людей. Ті, які довіряли. І в Римлянам 4 глава 18 вірш він, написано, він, тобто Авраам, проти надії, увірував у надії, що стане батьком для багатьох народів, за сказаним таке числе не буде насіння твоє. Бог пообіцяв йому спадок, йому 100 років, в нього дружина така ж сама, він уже, ну, скоріше всього, не буде мати дітей, він уже старий. Але коли йому Бог сказав, він проти надії, увірував у надії, це дуже тяжко зрозуміти, але насправді це те, ну знаєте, це перелом, коли ти, коли ти знаєш, що це, ну, це неможливо, це так не може статися. Але якщо мені каже Бог, я буду йому довіряти. Я знаю, що мій Бог сильний. Крім того, в старому заповіті і новому е, заповіті е, здатність чи нездатність людини відразу, не маючи сумніву, довіритись Богу, була таким собі індикатором її віри, як такої взагалі. Коли е, ми бачимо багато ситуацій, коли Бог говорив щось до, до тих людей, і як вони відразу реагували на, на Божі слова. Чи вони зразу могли повірити? Чи вони думали, так, я я не знаю, треба прорахувати, треба подумати? Ні, вони, дуже багато людей відразу вірили, але знаєте, це дуже добре видно на негативних прикладах. Пророк Йона втікає від від Бога в Тарщіш. Так ніби там в Тарщіші Бога немає. Ми пам'ятаємо історію Йони, він це той, що в черві кита оказався в кінці кінців. І він просто втікав від Божої волі. Він не хотів йти туди, куди Бог його кличе. Він втікав цей Тарчіші, ну, як ніби там Бога немає. От він, втічу я від Бога кудись. Або Зах... Зах... Захарія, який не повірив ангелу про народження Івана Христителя. От ми недавно читали в Луки. І він осліп. І знаєте, є багато також негативних прикладів Біблії людей, які не довіряли Богові в якийсь конкретний момент. І е... І ми бачимо, як будувалася далі їхня віра. І ми бачимо, як оцей перелом відбувався в їхньому житті. Усі ці епізоди показують слабкість і неідеальність віри тих людей, які вважали себе віруючими. Ну, звичайно, а якими ж іще? Віруючими людьми. І знаєте, ми також себе такими називаємо, але Знаєте, наша слабкість і неідеальність дуже, дуже яскраво видна. І я думаю, що кожен сам про себе може сказати це. Ми так само називаємо себе віруючими, але не думаємо, що Богу все можливо. Ми кажемо, що ми віримо, але ми водночас не думаємо, що Богу все можливо. Тобто, ми обмежуємо Його всемогутність своїми поняттями чи домислами, своєю недовірою. Нам потрібно про це подумати. Третє – це довіра Богу приймає Його характер. Довіра Богу приймає Його характер. Довіра Богу справжня. Вона приймає, що Він всемогутній, що він все знаючий. Що він всюди сущий. Я інколи задумувався про те, як ізраїльський народ ще в старі часи, коли він виходив із рабства єгипетського, він бачив таку кількість чудес, що, здається, ну тепер уже зневіритися просто неможливо. Ну, якщо ти побачив всі ці кари єгипетські, якщо ти побачив море, яке розійшлося перед тобою, якщо ти бачив в пустелі їжа, яка падає з неба, для того, щоб ти мав що їсти, мав що пити, ну, здається, вже зневіритися неможливо просто. Але варто було Моїсею лише просто відійти на гору, щоб говорити з Богом. Народ робить золотого тільця, і каже, ну це смішно, да? і він каже, все, тепер цей, скажімо, цей телець вивів нас з Єгипту. Це те, що вони робили. Мій мозок просто завжди плавався від цієї історії. Як? Не ті тій купці євреїв не вистачило того, що вони бачили своїми очами кари, море, манна, вода з каменю, яка лилася в пустелі. Невже у них проблеми з пам'яттю? Ну, що з ними таке? Чо, як так? Ну, то ви все це бачили, ви, ну, це, ви не чули, ви бачили це своїми очима? Але в якийсь момент я зрозумів, що чим я взагалі відрізняюся від тих людей. Можливо, море не, розійшло, не розійшлося перед моїми очима, але все ж я бачив достатньо чудес у своєму житті за які я в якийсь конкретний момент багато дякував Богу. І Я обертаюся назад, і я бачу ці моменти, я згадую їх, я пам'ятаю, який я був радісний, як я славив Бога. Але через мить вони вже не такі значні. Можливо, це було співпадіння. Або ж воно зовсім випало з голови. І от ми знову починаємо відмовлятися від довіри Христа своїми словами, вчинками чи думками. І, знаєте, ви здивуєтеся, наскільки мало часу проходить між цими двома станами. Коли ми просто нескінченно довіряємо Богові, коли ми знову, знову в такій духовному упадку, знасилені. Я пригадую, як Ісус приходив, входив в ворота Єрусалиму перед тим, як його розіп'яли, і весь народ скандував, радів приходу царя. І через декілька днів багато хто із них уже кричав розіпнию. Ті люди, які бачили чудеса, які бачили самого Ісуса, вони ті самі кричали. Скільки часу пройшло? Вже небагато. Там, де є довіра, там перше всього є благоговіння, тобто глибока пошана. А нам так часто не вистачає цього благоговіння перед Божою волею до нас. Звідси постійні підсвідомі спроби опору, які нас виснажують і потрохи знищують. Звідси і хронічна така саможалість, коли ми себе шкодуємо і за те, що нам так тяжко... Да? Коли ми хочемо зупинитися, у нас немає сили, я не буду нічого робити. Піду шоколади наїмся на ніч. Хто був порадником Господу, коли він створював світ? Коли він створював нас? То як тоді ми можемо знати, що краще для нас самих? Приймаючи Божу всемогутність, вірте, що той, хто створив ріки, той, хто створив гори, планети і атоми, Клітини і ДНК може допомогти вам знайти хорошу роботу тут вбрано і може допомогти вам знайти квартиру і розположити людей, і буде знати, як справлятися своїми, своїми знесиленням, депресивними станами, іншими речами, які сьогодні нас турбують. Всі наші проблеми і питання стають просто мізерними в порівнянні із величу Бога. І, звичайно, ми ну, не до кінця знаємо, як Бог е, міняє цю ситуацію. Ми не до кінця знаємо. Можливо, ми уявляємо це якось по-своєму. А все стається не так, як ми уявляли. І та, в цьому тут багато розбіжностей виникає між нашим розумом і розумом Бога. Але в цій глибокій пошані благоговінні, ми ввіряємо себе Богу, щоб стати частиною Його задуму. Іншими словами, Господи, що б, що б ти не робив, куди б мене не повів, як би ти не змінював все навколо мене, я довіряю тобі. Веди мене, і я піду за тобою, куди ти мені скажеш. Коли Я пам'ятаю, коли ми з Іванкою мали їхати в біблійну школу, і це, як би, зовсім вивалювалося з наших планів. Нам описували цю біблійну школу дуже такою серйозною, тяжкою. Її до цього ніколи не закінчувала сімейна пара, через те, що ну, приїжджало багато сімейних пар, але ні одна не закінчувала її. І за того, що або вилітали, або не витримували і виїжджали. Ну, тобто, не од... за всю історію біблійної школи не одного разу. І я пам'ятаю, що нас вчили, ну, типу, так, перед свадьбою треба туди поїхати, бо, ну, якби практика показує, що якщо, ти... якщо ви вже одружитесь, то або ви не поїдете, або ви просто й не закінчите. І я пам'ятаю цей момент, ці, ці рішення, які ми приймали, і я відчував, що Господь кличе мене. І я, знав, я не знав, як робити правильно. І ми довірилися Богу. Ми одружилися, в нас був, там, ми поїхали на тиждень відпочивати, потім ми повернулися, через три дня ми поїхали в біблійну школу на рік. І в нас був такий медовий рік, ну, такий не дуже медовий, але рік. І ми стали першою, першою сім'єю, яка закінчила цю біблійку. Разом, від початку до кінця. Знаєте, нам треба вчитися довіряти Богу навіть тоді, коли, ну, здається, і люди кажуть, що це, щось, це неможливо. Да? І, можливо, це не така велика, але, але це був крок віри для нас. Четверте, це довіра оця в благоговіння, в пошані, ця довіра, вона не чекає винагороди. Вона не чекає винагороди. Ми часто думаємо, так, Бог, я, якщо це зроблю, ти мені должен. Ти мені я, я піду зроблю це, але ти мені должен. Але ми прочитаємо Даниїла, третя глава, 17-18 вірш. Ми знаємо таких трьох чоловіків седрах Месахів Аведнего. Вони, тоді була досить складна ситуація. Тоді ізраїльський народ був в рабстві, і вони мусили робити все, що їм скажуть. А там, де в рабстві вони були, там були язичники, і їхній цар заставляв їх поклонятися іншим богам. І він зробив такого з дерева, там, не пам'ятаю, з чого, скульптуру, назвав її богом, і сказав так, тепер всі щоб весь народ поклонився йому. Все, тепер це наш Бог. Але були три хлопця, які зовсім не були згідні е, з цією затією. І вони сказали, от, там, декілька разів їм давали шанси, слухайте, так, не поклоненіся, не поклонитесь, вб'ємо, вб'ємо вас. І так, вони не поклонилися, так, стоп, що ви не слухаєтесь, так, даю ще один шанс, я вас точно вб'ю. І от вони вже з царем говорять, вони кажуть, бо є Бог, якому ми служимо, Він сильний вирвати нас із палаючої вогняної печі. Тож Він врятує нас із твоїх рук, царю. І їм сказали, ну якщо не поклонитесь, ми, вас, ми розпечемо піч, кинемо вас туди, ви там згорите, на тому, якби все, проблем нема. А вони кажуть, Він, тобто Бог, Він сильний вирвати нас із палаючої печі. Тож він врятує нас із твоїх рук царю. І хочеться зупинитися да, на цьому. Але далі ми читаємо, якщо ж ні, нехай буде тобі відомо, царю, що ми не служитимемо твоїм богам. І золотій статуї, яку ти поставив, не поклонимось. І дивіться, що, що ці хлопці роблять. Вони, вони встають і вони кажуть, ми не будемо поклонятися. Вони кажуть, окей, ми тоді кидаємо вас в вогняну піч, останній шанс передумати. І вони кажуть: ми довіряємо своєму Богу. Він сильний, щоб нас врятувати. І Він врятує нас. Він вирве нас із твоїх рук. Але якщо не вирве, якщо він нас не врятує, ми все одно не будемо поклонятися. Довіра не чекає винагорода. Довіра не чекає винагороди. Справжня, справжня довіра Богу не чекає, що Бог завжди буде ну, врятувати, да? І, бо ми не знаємо Божого плану справжнього. І ці хлопці, вони кажуть, Бог сильний нас врятувати. І ми віримо, що Він врятує нас. Але якщо навіть ні, я все одно не буду поклонятися. І, знаєте, як Якщо ми дивимося на сьогодні на цю історію, то ми дивимося на ті речі, які тряпляються в нашому житті. І ми молимося про те, щоб закінчилась війна. І про тих людей, які сьогодні страждають. Ми всі там, робимо те, що ми можемо робити в наших силах сьогодні тут. І інші речі, через які ми страждаємо. І кажемо, Бог врятуй, я вірю, що ти можеш це зробити. Але чи кажемо ми, але якщо і ні, я все одно буду служити тобі. Але якщо і ні, я все одно буду поклонятися тобі. В цих трьох хлопців було розуміння величі Бога, і вони не могли собі дозволити склонитися перед оцим бованом. В часи першого християнства люди справді йшли на смерть в амфітеатрах за Боже ім'я. Я не знаю, можливо, ви колись були... Там, трошки поїздили по світу, бачили ці амфітеатри великі. Це місце, де не тільки робили якісь свята чи покази театральні, а це місце там, де вибивали християн. Не через те, що вони були погані, а просто через те, що вони вірили в Бога. І їх туди віддавали тисячами. Вони вмирали там тисячами. І це були люди, які казали: Бог може врятувати нас. Але якщо Він не врятує, все одно ми не відмовимося від того, що Бог є, що Господь є Бог. Ми все одно не відмовимося від, від нашої віри, від нашого, нашого розуміння величі Бога. І сьогодні, а, знаєте, ми бачимо, як, як вчать, що, так, типу, що тут буде все класно, все буде круто, ти тільки повір Богу, все буде круто і класно. І насправді, Бог допомагає нам жити в нашому житті. Бог допомагає проживати нам наше життя. Він є нашою підтримкою. Він є нашим миром. Він допомагає в різних ситуаціях. Але ми забуваємо, що в Бога є свій план. Інколи в Бога є свій план. І нам тяжко так змиритися інколи з цим. Але справжня довіра, вона вона смиряється перед Богом. Справжня довіра Богу вона е, не чекає винагороди. Наступне – це довіра віддає кермо життя Богу. Коли ми даємо ключі від машини недосвідченому водієві, коли, я не знаю, можливо, ви такими були, можливо, ви когось вчили е, їздити на машині, ви, коли ми або хтось тільки получив права, або, ще гірше, купив права, Каже, дай приїхатися, ну, будь ласка, дай приїхати. І коли ти даєш свої ключі недосвідченому водієві, ти демонструєш свою довіру йому. Ти, ти, ти демонструєш те, що дивись. От вони. Я тобі довіряю. Будь ласка, не в'їдіть нікуди. Ми довіряємо йому своє життя. Ми їдемо з ним в машині да, поруч. Ви показуєте впевненість, що він зможе довести нас цілими і неушкодженими з пункту А в пункт Б. Кожен його рух, я не знаю, можливо, ви їхали з таким, ну, якось так їхали, я просто їхав декілька разів, так. Кожен рух цієї людини, коли ти сидиш справа, не зліва, не за рулем, а з боку, викликає... В нас острах, навіть якщо він просто повертає ручку, радіо чи кондиціонер. Так, руки на руль, бистро. Руки на руль. Дивися на дорогу, не дивися на мене. Побачивши машину, що рухається в зустрічному напрямку, ми, ну, я не знаю, чи у вас було, но я мимо волі беру ногою і нажимаю тормоз. Нас, там, де їх немає педаль. І мимо волі такі уявні гальма натискаю, хоча й знаю, що сиджу, хоча і знаю, що сижу на пасажирському сидінні. Коли ми приймаємо рішення слідувати за Ісусом, ми показуємо Богу свою довіру. Ми віддаємо ключі від свого життя в Його руки. І чим далі ми рухаємося з Ним, тим менше ми хвилюємося, знаючи, що Він приведе нас до місця призначення. Знаєте, коли ти їдеш уже досить, ну, там, якщо дорога немаленька, не ти, ти бачиш, що ну, тобі стає спокійніше з часом. Це місце призначення навчитися довіряти Богу все, свої стосунки, свою роботу, гроші, майбутнє. А відстань до нього ціле життя. Іноді ориватиметься терпець, і ми стараємося покручувати руль з пасажирського сидіння. Але Бога не дивують наші примхи. Він не людина. Він знає нас. Він знає наші переживання. І коли ми такі, «Так, все, давай, я чуть-чуть покажу, поїду, куди мені треба, трошки більший заворот треба робити на, на, на повороті. В книзі Вихід 34, главі 1, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Бог гідний довіри. Ще одну історію розкажу. Один альпініст зважився підкорити вершину, яка вважалася однією з найважчих. Бажаючи присвоїти всю славу собі, не хотів ні з ким ділити іншим, він вирішив це зробити сам. Це не сама розумна ідея. Але вершина не піддавалася просто так. І вже стемніло, зорі місяцю ту ніч сховалися за хмари, було темно, хоч кострень. Але альпініст не спинився. І от на одному небезпечному виступі він пусковзнувся, зірвався вниз і, напевно, би загинув, якби не, 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 не страховка, якби він не застрахувався, як досвідчений верхолас. Провиснувши над безоднею у цілковитій темряві, нещас, нещасний він викрикнув. «Боже, благаю, врятуй мене!» І раптом якийсь голос з неба промовив. «Ріж мотузку!» Галибувалий альпініст тільки міцніше схопився за неї, безпорадно повиснувши. Він так і не зважився відрізати її. Наступного дня загін рятувальників знайшов тіло замерзлого альпініста, що уп'явся руками у мотузку, що висіло пів метра над землею. Знаєте, дуже логічно, коли люди в своєму житті прагнуть довіряти професіоналам. Коли ми йдемо, коли нам потрібно а, зашпаклювати стіну, то ми звертаємося до муляра, провести електрику до електрика. Для того, щоб швидко і якісно накачати м'язи, люди звертаються до тренера. То чому, коли ми маємо питання про ціль нашого життя? чи маємо проблемні обставини та ситуації, ми не звертаємося до того, хто нас створив. Бог є професіоналом своєї справи. Більше того, якщо люди можуть зрадити, Бог ніколи не зрадить і не покине нас, якщо ми будемо довіряти йому. В Рівнянам 8 глава говориться, «Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні вищі духи, ні те, що тепер, ні те, що в майбутньому, а ніяка духовна влада, ніщо над нами, ані під нами, ні будь-яке інше створіння ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться в Христі Ісусі, нашому Господі. Саме основне, що я хотів сказати сьогодні, це те, що Бог це саме та особистість, кому можна і потрібно довіритись. В першому посланні Петра, в першій главі, говориться: ви захищені силою Божою, завдяки вірі Своїй, знайдете спасіння, яке отримуєте в кінці світу. Радійте з цього, навіть якщо зараз і ви страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки талінне, хоч і вогнем випробовується, та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра. Ваша заслужить похвалу, славу і честь. Віра очищається через випробування. І лише чиста, бездоганна віра заслужить похвалу Бога. Якщо сьогодні під час цієї проповіді ви помітили, що ви не до кінця довіряєте Богу. Якщо у вашому житті все ж кермо міцно застрягло в ваших руках, і ви відчуваєте страх віддатися не на словах Богові. Я запрошую вас до молитви разом із церквою. Сьогодні ми почнемо тренувати свою довіру Богові. Можливо, це маленькі речі, але вони приведуть нас до духовної зрілості. Я знаю, наскільки це тяжко. Я знаю, що деякі речі досі заставляють кожного з нас а, сумніватися, хитатися да, в довірі до Бога. Але давайте скажемо Богові, допоможи моєму невірству. Навчи мене довіряти тобі повністю. І навіть якщо ти не врятуєш, я буду служити тобі. Якщо, навіть якщо я не побачу спасіння, да, я буду довіряти тобі. І знаєте, зазвичай Бог буде показувати себе. Він буде, ви побачите, його сил. І від цього наша випробована віра, вона буде цінніша, ніж золото.